0: Mardi, mardi, 10 octobre au mercredi 11, si vous écoutez la diff, notre invité tout au long de la semaine, ce sera Martin. Bonsoir, Martin Bonsoir. Bonsoir, <rire> Martin eh ouais, C'est Martin Simon, qui, attention, il est bijoutier, joaillier, pas mal On va en parler dans quelques instants. autour de la table, l'équipe de Buzz Radio, on a Jean-Marc et Delphine, salut vous deux Bonsoir, oui bonsoir la team Bonsoir à tous en face, on a Anaïs, on a Christelle et Dylan, salut vous trois Bonsoir Bonsoir, bonsoir tout le monde salut. Et bonsoir à vous chers auditeurs qui êtes en train de nous écouter, vous êtes sur Énergie, c'est leur buzz radio C'est reparti! Ah, <rire> ah, ben il euh, ouais, elle s'est pris un scud hein, Parce qu'elle n'a pas applaudi au début <rire> d'émission! Si, si les, auditeurs,
2: les auditeurs commentaient, j'ai applaudi au début.
0: Non, 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 il mente, <rire> il mente, il mente. Ça va, Delphine? Je te sens un petit peu crispé parce que t'as un drôle de voisin à côté de toi, Et ça alors. Si j'ai un drôle de voisin <rire> oui, c'est ça fait peur. Je sais pas lequel tu parles Alors, c'est vrai, le drôle de voisin, c'est qui c'est Jean-Marc, on a plus et le voisin un peu plus inquiétant, c'est Dark Vador. Ah, du Alors, c'est vrai que ces dernières semaines, on lui avait volé son casque, et là, il est carrément venu avec tout son corps et tout
1: ouais. ça alors. <rire> enfin, bon, il est un peu bossu, pour ceux qui ne le voient pas. Mais, mais ça,
2: c'est parce qu'il s'est battu, et donc ouais, là, il, ah, il, oui, il, 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 il a un peu ramassé, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il a ramassé quand tu là Il est un peu
3: vieux aussi. Hein. J'aime beaucoup le budget spéciaux avec le trombone qui tient <rire> le Mais, ah, mais
2: j'en dévoil... pas ah, dire
3: dévoil... C'est ah, pas un trombone, c'est un ah, outil dévoil... pour qu'il puisse survivre. Non, c'est parce qu'ils ont
0: miniaturisé, tu sais, le sabre laser, son sabre laser. Ouais, est
3: ça, ça, il
0: est sacrément petit hein. <rire> <rire> Bon voilà effectivement Donc là faut nous regarder en vidéo n'est-ce pas Parce qu'on a Dark Vador au fond du studio Plus vrai que naturel Et, Et on applaudit ouais. notre invité Allez <applaudissements> Notre invité je vous le disais Il s'appelle Martin Martin Simon Il est bijoutier joaillier Alors c'est vrai hein, Anaïs pose la question à Hortense On dit joaillier ou joaillier Je sais pas comment t'as dit là N'importe comment C'est
2: joaillier ou joaillier Voilà Alors, Donc
1: vous on, comprenez que c'est moi qui le dis bien On dit, dit, dit joaillier voilà. comme un joyau
2: Ouah eh, hey, pas bête J-O-Y-E-R
1: Alors du
0: coup, ce sont ces deux métiers que tu pratiques Est-ce que c'est vraiment deux métiers C'est quoi les caractéristiques du bijoutier et celles du joaillier
1: Alors ma propre définition C'est que le joaillier Le joaillier met le, le, le joyau En valeur D'accord. Donc on part vraiment d'une belle pierre, d'un joyau, Et on le met en valeur avec d'autres pierres autour Et du métal Pour moi le bijoutier c'est plus celui qui va vendre et celui qui fabrique surtout avec du métal, on va dire.
0: D'accord, donc de l'or, voilà. de l'argent, ce genre de choses.
1: C'est ça. Du fer, du platine. <rire> oui, petite, on peut utiliser du tous les matériaux. Or.
3: Donc le joaillier, c'est au-dessus du bijoutier, alors quelque part. On peut le placer un... un petit peu au-dessus, oui. C'est un métier, voilà. Il a un savoir-faire le
1: joaillier. Euh, oui, il va, oui, il va être beaucoup plus créatif. Il va être beaucoup plus, voilà. Oh,
0: D'accord. Et donc toi, tu fais les deux, alors.
1: Oui. Du ah
0: en fait il, il,
2: il joaille ses bijoux et après il vend ses bijoux, il bijoute ses bijoux oh, <rire>
0: euh, ouais.
2: C'est ça J'ai bien compris
0: Oui. Et toi oui, du, du coup c'est des créations originales ce que tu fais dans ton petit atelier Atelier Titanium C'est ce que j'aime faire oui, euh, faire du
1: sur-mesure, des commandes uniques
0: Donc tu mesures les doigts des gens pour les bagues alors
1: Alors oui je mesure le doigt des gens <rire> et, et du coup je leur demande ce qu'ils veulent exactement comme ouais. bijoux ah. Et
0: du coup tu dessines, tu fais des modèles euh, avant, avant d'avoir la création, parce que si, si tu as fait et que... Ah bah non ça nous plaît pas, c'est un peu bête.
1: Exactement, donc euh, j'aime ai, bien dessiner en 3D. D'accord. Et d'apporter une, une, un modèle 3D vraiment réaliste. D'accord. Il m'arrive même de mettre des mains en 3D en plus. Ah ouais et, et cette taille que le
3: garde le 3D finalement et... <rire> il ah bah, Je prends le dessin ça me suffira.
1: <rire> non mais c'est vrai que sur mon site il va falloir que je rajoute 3D sur les photos parce que je pense que on peut se tromper des fois.
0: D'accord voilà. Bon bah ne vous trompez pas en tout cas. On applaudit notre invité, c'est Martin qui nous parlera plus en détail, bien sûr, de l'art de la bijouterie, de la joaillerie, hein, pas joaillerie de neige, je sais pas quoi là, hein, voilà, mmh. la joaillerie. Euh, ce sera lundi prochain quand on fera sa grande interview. En attendant, notre cher Martin, il va s'amuser avec nous dans le grand toujours de Base Radio. Mmh. <rires> M -M mais avant de continuer, on va partir du côté de nos villes à la découverte à de MyShop Supermarché, chère Anaïcha. Oui,
2: MyShop, c'est votre supermarché qui a tout d'un grand. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour y faire vos courses de la semaine ou vous pouvez même y aller pour un déjeuner sur le pouce grâce à son espace traiteur qui vous promet de délicieuses barquettes chaudes ou froides à partir de 790
3: francs
0: Exactement My Shop, c'est votre supermarché qui est à Nouville, juste à gauche, avant la Clinique Mania. ouvert 365 jours par an. Vous pouvez y aller pour faire toutes vos courses de la semaine ou vous récupérez vos barquettes du lundi au samedi de 7h à 19h30 et le dimanche de 7h à 12h30. Plus d'infos sur la page euh, Facebook de My Shop Supermarché. exactement, on va parler euh, des, des compétences euh, que, que les astronautes euh, qu ils doivent acquérir quand même, n'est-ce hein, ouais, pas hein Parce qu'on voit, il y a les compétences pour savoir voler dans l'espace, tout ça, bien sûr, j'imagine, ah, n'est-ce pas Mais il y a un autre truc qu'il ne faut pas oublier, euh, c'est qu'ils sont formés aux gestes de première urgence, ah. hein, mais euh, pas juste bouche-à-bouche, bouche, tout ça, ouais. Puis imagine faire un massage quand dans l'espace C'est compliqué. <rire> ça, le corps, il part en bas et puis il remonte. <rire> c'est ça. <rire> ah, bah ouais, ça. Tu non, dribbles. Bah ouais, c'est ça, tu dribbles sur la personne. avec Et ben non, ils doivent acquérir beaucoup de compétences donc ils sont formés euh, car... même dans les hôpitaux carrément voilà donc ils apprennent t'en marque si tu dev, dois, dois, devrais devrais pardon devenir astronaute et eh ben il faudrait que tu apprennes à poser des intraveineuses pas mal ça piquer les ouais, gens ouais. hein. mais du coup ils s'entraînent euh... Sur des vrais gens dans ouais, les services mais... d'urgence Faire des automies, tu vois, c'est le trou dans la gamme. mais gens. mais du coup, ils s'entraînent euh, pas en conditions réelles. Parce ah que si, si ça. sur arrive... des vrais gens, hein. oui. Mais si ça arrive euh, bah dans, dans l'espace. Non,
3: mais. Ça arrive sur Mars, faut appeler vite les urgences. Euh, ouais, sur la Terre, un problème euh, tu sais,
0: t'appelles le Samu de Nouméa. Ils s'entraînent sur des vrais gens alors qu'ils n'ont pas Sur Terre Oui, mais non, sur Terre Oui, sur Terre Ils s'entraînent comme ça ils ont les compétences, des vraies compétences d'infirmière après derrière ah ouais. capable ouais, de faire des trachéotomies d'urgence ce genre de choses. Ah moi je ça. refuserais
2: hein, qu'ils fassent ça survoit, euh, les mecs qui sont pas formés, ils ont bah, pas, pas fait l'école d'infirmière euh... ah, Ok
0: donc Christelle elle est dans l'espace, elle est en train d'étouffer bon, il y a son collègue qui a appris à faire une trachéotomie elle ne voudrait pas qu'on ah, lui fasse
2: Alors euh, il va se passer beaucoup beaucoup de temps avant que je puisse arriver, à... il est dans l'espace
0: Mais pourtant tu notes d'Argoador Ouais. Bah en tout cas, c'est vrai que c'est important quand même qu'ils sachent faire ce, bah oui, ces gestes de premier secours et même un petit peu plus, parce que quand tu es dans l'espace, effectivement, pour aller à l'hôpital, c'est un peu compliqué. Hein. Du coup, ils
2: ont les diplômes et tout euh,
0: reconnus bah Non, pas reconnus, reconnus pour aller dans l'espace. Bah ouais. Voilà. Bah du coup, oui. Mais du tu coup veux ça veut dire quoi on dirait, Parce que quand tu le dis comme ça, on dirait qu'il faut moins de... de... Bah c'est tu sais. bah ouais, vite fait quoi. Ah ouais, c'est vite fait. Il serait bon vite ouais, fait. Tu me médecin ça. de
2: l'espace, tu sais, je fais une nuit bah ouais. comme ça.
0: Euh... Un style big on est bon quoi. <rire> T'imagines Laurette, elle pourrait être astronaute. Hein. Bah ouais. Oui mais bah elle est déjà astronaute. Oui c'est vrai. En tout cas, il y a eu deux cas dans l'histoire spatiale où les astronautes ont dû être évacués sur Terre. La première personne, c'était en 1985, c'était un russe, un cosmonaute, parce qu'on dit cosmonaute quand c'est la Russie. C'est Vladimir Vyzyutin. Vladimir Vyzyutin, voilà. Si t'avais
2: Poutine, je t'aurais dit, il aurait fallu le laisser crever celui-là.
3: On enchaîne, on
0: enchaîne! Et donc, lui, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur? Il a souffert d'une prostatite aiguë! Ah, yeah, yeah, yeah. Ça, bah, ça aussi, fait mal! Euh, lui aussi,
2: dans l'espace, il fait des trucs comme ça! <rire> une prostatite Oui, aiguë. la prostatite,
0: c'est une infection de la prostate, la prostate. Donc, finalement. Il ouais. a
2: fallu la diagnostiquer, je suppose.
0: <rire> bah, le problème, même si, qui s'est fait assez facilement parce que le monsieur, n'arrivait plus à uriner! Ah, ah. super. Donc, le problème, quand tu urines plus, bah, c'est que ta vessie, elle commence à se remplir, se remplir, se remplir, se remplir, se remplir! Et, et alors, comment ils l'ont évacué
3: Enfin, je veux dire. Euh... Mais ils l'ont jeté. Euh, ils ont ouvert la fenêtre! is <laughs> <laughs> Et après il redescend, oui il descend vite, d'ailleurs on va parler du grand saut. Euh, Tout à, à fait. Oh, ça,
2: ça a débloqué la prostate il s'est pissé dessus le mec.
0: Non mais là où ils étaient inquiets quand même, c'est qu'effectivement vu qu'il ne pouvait plus uriner, euh, c'est qu'en en, en le redescendant dans une capsule Soyouz sur Terre, ah, ouais, c'est qu'au moment de l'amérissage, quand la capsule elle arrive, c'est un peu violent, ils avaient peur que la vessie éclate. Oh, bon elle n'a pas éclaté, fort heureusement ah, ça pour ça ce monsieur. Mmh. voilà Quel chanceux. mais ben, oui c'est mmh. vrai. Il y a un autre gars aussi, un peu comme Anaïs, tu vois, il a fait de la tachycardie dans l'espace, du coup non, ils on l'ont rapatrié et puis comme Anaïs quand ils ont fait les tests après ils ont rien retrouvé. <rire> <Et> ben <voilà. rire>
3: D'ailleurs, Ça, ça s'appelle dans l'espace, ça s'appelle le syndrome d'Anaïs. Ah oui, tout à, à fait! Euh...
2: Exactement, mais je non. touche pas de droit pour ça. <rire> euh... Non,
0: pas de Anaïs, de Anaïs. Comme ça, on <rire> <vous> sait <rire> c'est la nôtre. Oh, chaleur! C'est Vous avez entendu ou quoi? C'est la première question! Voilà! Encore. Pour quelles raisons des hommes Amish ont-ils été bannis de leur communauté la semaine des, dernière, des ça? Hommes. Alors, des hommes Amish. De Amish, quoi! Euh, Est-ce que c'est parce qu'ils sont homosexuels? Euh, non, ce n'est pas parce qu'ils sont homosexuels. Oui, Christelle. Ils
2: ont pratiqué la polygamie.
0: Non, ce n'est pas la polygamie. Martin a une idée ils avaient une prostatite Non, ils n'avaient pas la prostatite Ils ont fait une faute. Ils ont fait une faute, tout à fait. Une faute morale. Une faute morale par rapport, effectivement, à ses coutumes. Non, ils n'ont pas bu, cher Delphine. Ils ont
2: acheté un téléphone portable. Alors,
0: ils n'ont pas. Alors, bah, je suis bonne réponse de Christelle, on va dire ça comme ça.
2: Ils ont acheté le dernier Apple Le dernier iPhone
0: c'est pas tout wow. ça. Alors, il faut comme savoir que les Amish, hein, on va faire un peu d'histoire d'abord, vu que Louis n'est pas là, c'est moi qui prends le relais, n'est-ce oh, pas hein alors. Les Amish, c'est une communauté religieuse chrétienne qui existe depuis 1693, et donc c'est une communauté qui mène une vie simple, pacifique, un petit peu austère d'ailleurs, mmh. et ils refusent notamment la technologie oui interdit ah. donc l'électricité non. non, les voitures non, le téléphone non
2: la machine à laver non, non. <rire> pas d'électricité
0: voilà c'est ça et donc c'est vrai que l'usage du téléphone portable est proscrit chez les amis alors attention ah. quand vous n'êtes pas baptisé donc les, les, les jeunes enfants, les adolescents quand ils sont pas baptisés, eux ils ont le droit d'utiliser la technologie ils découvrent oh un peu le monde de, comme ça, par contre coup... une fois que es baptisé paf, t'as oh plus le droit à rien c'est fini c'est horrible ah s'ils
2: ouais, Je... n'ont pas le droit au téléphone portable qui doivent appeler Cabine téléphonique, ça n'existe plus
0: Bah non Mais bah ça s'appellent pas Mais de toute façon, non, ils ont pas on le droit d'avoir les plus. signaux
2: de fumée Maintenant.
0: <rire> Mais Christelle,
3: du coup, tu devrais peut-être devenir amie T'aurais plus besoin d'appeler personne C'est mmh. un peu ton rêve, non non. non, je,
0: vais... je t'embête trop. Austère bah,
3: Non, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas se faire baptiser. Bah, oui, ça, tu ça. ça as un téléphone
0: bah, mais du coup tu fais plus partie de la <rire> communauté tu dois partir de ton village de Amish ah, ça. alors mais Alors qu'est-ce qui s'est passé Il faut savoir que l'état de Pennsylvanie ils ont fait un test, c'est un nouveau truc c'est un test où en fait ils vous envoient un message d'alerte sur votre téléphone et même si le téléphone il est en mode euh, silencieux il va se mettre à sonner très fort en cas de catastrophe naturelle ce genre de choses et là dans le petit village des Hamish, oh, il y a des ça. téléphones qui ont sonné et donc les gars ils se sont fait gauler comme oh, ça bah, ah. et alors ils ont été punis Et bien bah, ils ont été exclue carrément de la oh, communauté amiche alors que ça, alors que ça prévenait d'un truc euh, qui était en train de se passer enfin, non c'était un test pour voir si ça marche le, le système ah,
2: ouais. c'est des jeunes, c'est des, des adultes c'est des, des
0: hommes Amish, un certain nombre de tout âge, ah, voilà. âge.
3: Okay. 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 Ouais. c'est quand même je trouve d'un point de vue euh, liberté individuelle hein, du de fait, cette sonnerie qui puisse sonner à n'importe quel moment ben ouais. quoi que tu fasses ben c'est gênant quelque part.
2: Oui mais oui mais
3: t'es caché dans le placard, t'es l'amant, il y à prendre le bon père et à ce moment-là ça se met à sonner. Sors ton placard, jean ah ouais, si es, Déjà, si t'es amiche, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit ah, d'être caché dans ton placard. Mais, mais sans Vaut être mieux... amiche, ça peut sonner pour n'importe qui, en Vaut fait. Vaut mieux
2: crever dans une catastrophe naturelle ou alors te faire rigoler par euh, le mari de ton, eh bah, ta maîtresse Je, ça je fait, sais
3: pas, pas, le... ouais, je sais pas le, la carrière du mari, peut-être que je te ferai euh, ça, si, ça
0: dépend si c'est un placard lui aussi. <rire> alors, ça. Juste, ce qui est assez drôle, d'ailleurs, comment ces amis ont eu ces téléphones Et la petite question. Et le gars qui a balancé sur l'exclusion des autres amichs, c'est un ex amiche et c'est lui qui est le dealer de téléphone! Oh, mais j'adore! Et donc, c'est vrai que quand il y a des alertes, euh, des, des exercices d'alerte, chère Delphine, euh, les gens sont quand même prévenus. Attention, vous allez avoir un exercice d'alerte. Ah. Donc, si tu es dans ton placard, Jean-Marc, <rire> tu peux éventuellement éteindre ton téléphone. pas ah. prévenu! Voilà, et là, justement, bah, il s'en est pas rendu compte et il a dit Je garantis à mes clients de mon deal de téléphone, n'est-ce pas, que la prochaine fois, je les préviendrai quand il y a un exercice. Et on se retrouve dans quelques instants, on est en retard. <rire>
2: Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est avec le Café Del Paps, votre French
0: Bistro à Nouville. Buzz Radio, c'est sur Énergie. Buzz Radio, deuxième partie en ce mardi 10 octobre ou mercredi 11 et on va passer rapidement à la deuxième question. C'est parti. <rire> Pendant longtemps, on n'en connaissait que quatre. Puis un cinquième a été découvert en 1907. Et les scientifiques viennent d'en découvrir un sixième. Mais de quoi parle-t-on Oui, Christelle L'homme le plus vieux du monde Non, ce n'est pas l'homme le plus vieux euh, du monde. Oui, delphine l'essence. L'essence Alors, c'est un des sens en particulier.
2: Ah Le détecteur oui. de connasse. Non, ce n'est pas le détecteur
0: de connasse. Enfin C'est incroyable. <rire> alors, alors, Delphine, Delphine, oui. je parle qu'à toi. L'essence, c'est quoi l'essence
3: Alors, tu as le Louis...
0: Lui, c'est pas ça C'est pas ça. Le goût Le goût bonne réponse de ah, Delphine Ouais
1: ça déjà le goût hein. <rire> ouais, Mais il y en aura six
0: Renis la question ah, ouais, okay, aura Au départ on pensait qu'il n'y avait goût, que quatre goûts Et puis ouais. on en a trouvé un cinquième et maintenant on en a trouvé un sixième que quatre goûts ou quatre bah oui. sens oui Le sucré, le salé, enfin, etc. C'est ça, le sucré, soie, le salé, la mer et l'acide. Et puis en 1907, on a trouvé l'oumami. L'oumami, c'est des quatre C'est le succulent, l'oumami. succulent. Voilà. Et là, maintenant, ils ont trouvé un sixième goût. On, on va C'est le goût, ouais, un peu dégoûtant, <rire> du chlorure d'ammonium. Ah, 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 j'adore, j'adore. Ah, le chlorure d'ammonium, c'est excellent. En fait, un goût, si tu veux, c'est comment on va réagir à la langue. Face dans, au sucré, au salé, euh, à la mer, à l'acide, au umami Et au chlorure d'ammonium Il se trouve que la langue humaine oh ouais. réagit au chlorure Pourquoi Mais tu rigoles toi Parce que umami, ça me fait rire le mot euh, J'ai voilà. cru que le, 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 dernier, le dernier goût ça aurait été drôle Ça s'appelle loupapi, loupapi ouais. <rire> du coup, je... Mais c'est quoi
2: le chlorure d'ammonium eh ben, Le
0: chlorure d'ammonium c'est un poison <rire> Et justement, c'est là où c'est intéressant, parce que l'évolution aurait permis, nous aurait permis de reconnaître ce goût, pour se dire, oulala, c'est le goût du chlorure d'ammonium. Il faut ouais. que je recrache.
2: Ah, ouais. Mais ça veut dire qu'ils ont fait des tests sur des personnes Ben bah,
0: bah, oui, ils ont coupé des langues comme
2: ça. Ils ont fait des tests. Ah, et tu trouves dans quoi le chlorure d'ammonium Eh bah,
0: ben, par exemple, dans, dans des produits chimiques, dans de l'engrais, par exemple, tu as trouvé du chlorure d'ammonium. Ah, mais moi, mais, 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 on mange ça. Moi, je de l'engrais en non, fait. Non,
2: la lessive. La lessive. Quand j'étais gamine, y il avait, y avait de la poudre blanche sur la table chez ma grand-mère. Je crois que c'était du
0: sucre, donc j'ai mon doigt, hop, ouais.
2: voilà. bah, c'était de la lessive. C'est ah
3: pour ça qu'elle est comme ça
2: maintenant. <rire> J'ai fait des bulles. Voilà.
0: Ben bah, bah, ouais, non, c'est ça. en fait, ça nous permet de se rendre compte. On, on le détecte comme un goût, et dès qu'on va le ressentir, on sait que c'est dangereux et du coup, on va recracher. Ah, tu sais que bah,
3: l'arsenic, l'arsenic oui a un goût d'amande. Vous Oula. saviez ça Oui, oui euh, ça c'est piège, c'est vrai. vrai Et oui, et c'est pour ça qu'on a pu manger d'amandes Pendant presque 100 oui, ans vrai. Puisque ouais. les gens pensaient que Quand ça avait un goût d'amande, c'était de l'arsenic Et donc ça t'empoisonnait Les pépins de
2: pommes, à très très forte dose, c'est du poison
3: D'accord Donc en fait, pour revenir à mes amandes Quand le poison a un certain goût Comme ça, c'est embêtant Parce que c'est au détriment de d'autres produits Qui peuvent avoir excellent pour l'organisme C'est le coca quoi cest clair. Dire... Il
2: ben, y en a plein qui disent « c'est du poison que ouais. tu peux nettoyer les toilettes avec ». Mais c'est vrai que tu peux faire. Et non, le bois de ouf. Ah bon Ça marche, ça marche pas, pas. Bah, Le Coca ah, zéro, oui. J'ai essayé, ça marche Non, avec
3: pas. du vrai Coca. j'ai essayé le Mentos dans le Coca non. Ah, ça c'est génial, ça Ça explose Mais qui qu l'a fait, qui fait Parce que moi, <rire> j'ai vu des vidéos, mais moi je sais pas si c'est vrai. Je l'ai fait avec mes enfants et ça marche. C'est vrai Ça fait la mousse, ça vole. T'imagines,
0: tu enrobes en d'Elphine de Mentos et tu la jettes dans une bassine de Coca.
3: non c'est manger un
0: ça va aller avant non, tout,
2: après un coca. Et et alors, mais un non, ça va tout sortir. <rire> non, c'est très
3: dangereux ça par contre. Tu vas te noyer quoi. Et et tu après, il y aura du, du spume qui va sortir. Comme <rire> <ça>. Du spume, <rire> la chronique du jour. Avec le café Del Paps déjeuner ou dîner comme à la maison, dans un cadre exceptionnel, dominant la baie de Nouville.
1: Réservation 24,
0: 69,99. Allez c'est Jean-Marc <coughs> faire une petite chronique oui. qui, qui a un petit lien très indirect
3: avec la, le dossier du jour. C'est bien Exactement. ça Exactement. Ça, c'était un pur hasard. Hein. Tout à fait. Euh, j'ai appris la semaine dernière en participant aux émissions Buzz Radio, oui, on apprend oui. plein de choses à Buzz Radio, oui. j'ai donc appris qu'il était possible d'observer à l'œil nu la station spatiale, spatiale européenne. L'ISS orbite autour de la Terre à 410 km d'altitude. Et oui, ça donne le vertige. Et si vous vous trouviez tout là-haut, mais que vous chutiez précipitamment vers la Terre en essayant d'y atterrir en parachute. Que se passerait-il Une telle chute serait-elle possible À quelle vitesse tomberiez-vous Que se passerait-il une fois de retour sur Terre Ça
0: alors Plein de questions
3: Le saut en parachute le plus haut du monde a eu lieu à 38 km de la Terre. Le oui. parachutiste a atteint une vitesse de plus de 1300 km h et il est resté en chute libre pendant près de 4 minutes et 20 secondes. Notre saut de l'ISS se ferait de 10 fois plus haut que celui-là. Que se passerait-il une fois le saut initié Eh bien, une fois que vous auriez sauté, ce ne serait pas une simple descente vers le sol tout d'abord parce que l'ISS se déplace à 27 600 km h ce qui est environ 30 fois plus rapide qu'un avion de ligne. Et si les SS se déplace à cette vitesse, votre chute suivra le même rythme. Ainsi, au lieu de vous diriger vers la surface de la Terre, vous feriez le tour de la Terre en vous déplaçant à cette vitesse pendant des années, avant que votre vitesse ne diminue suffisamment pour descendre. Il faut prévoir des gâteaux, tu sais. Hein <rire> Mais comme il ne nous reste que quelques minutes de chronique, nous allons vous donner un jack -pack avec juste assez de carburant pour stabiliser votre trajectoire. Ça y est vous êtes stabilisé. Et du fait de l'attraction gravitationnelle de la Terre, vous seriez à présent poussé vers la surface de la planète au lieu de la contourner en plongeant vers la surface de la Terre vous vous déplaceriez autour de 2000 km heure oh, en fonction de votre poids et à cette vitesse vous subiriez une force de plus de 6G. Voilà. Au cours du saut en parachute le plus long jamais réalisé, le plongeur concerné a subi une force de 4G ce qui est comparable à celle de montagnes russes assez intenses et les pilotes de chasse quant à eux encaissent 6G lorsqu'ils pilotent leur avion. Mais cela demande beaucoup d'entraînement et ne se produit que pendant de courtes périodes. Mmh. Le fait de subir soudainement une force de 6G sans aucune pratique préalable vous donnerait l'impression de vivre des sensations les plus fortes de votre vie. Et ce ne serait que le début de votre vitesse. Au fur et à mesure que vous traversez l'atmosphère, votre vitesse continuera à augmenter. Vous vous déplacerez si vite que vous comprimerez l'air devant vous en le faisant chauffer jusqu'à des températures de 1600 degrés. En continuant à vous diriger vers la Terre, vous subiriez des forces G de plus en plus importantes. Cela reviendrait à avoir une force gravitationnelle huit fois supérieure à celle que vous subissez habituellement sur Terre. Ce genre d'énergie vous ferait probablement perdre conscience, vos vaisseaux sanguins éclateraient et vos organes se déplaceraient. Cette douleur serait incroyablement atroce. Et Si vous pouviez tenir le coup, hein, juste un peu plus longtemps, votre vitesse commencerait à ralentir jusqu'à une vitesse terminale de 190 km heure à mesure que la densité de l'air augmentera, ce qui vous donnerait plus de résistance. Si vous parveniez à vous réveiller à environ 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer, vous pourrez déployer votre parachute. Et maintenant, vous pouvez profiter du spectacle en descendant sur Terre. Rappelez-vous juste qu'une fois que vous aurez atterri, vous devrez recevoir des soins médicaux d'urgence. Vous aurez probablement une hémorragie interne et peut-être des os cassés en raison de la pression gravitationnelle que vous venez de subir. Mais, mais que se passerait-il dans le cas où vous n'auriez pas la chance d'avoir un parachute? Vous chercherez un endroit où atterrir, un endroit mou pour avoir une chance d'amortir votre chute. Neige profonde, arbre de forêt. Si vous ne voyez rien, votre meilleure chance est d'essayer d'atterrir les pieds en premier, les jambes jointes, légèrement pliées. Lorsque vous toucherez le sol, vous vous écraserez probablement sur le côté ou sur le dos. C'est ce qu'on appelle la séquence d'impact en cinq points. Et bien que ce soit incroyablement douloureux, cela sauvera peut-être tout ce qui se trouve au-dessus de votre taille, c'est-à-dire le cerveau et les organes vitaux. Il faut être honnête, les chances de survie restent malgré tout infimes. Ce ne sont que là que des recommandations, des conseils pour tirer les meilleures parties d'une terrible situation. Et puis pourquoi vous mettre dans cette situation, justement, hein Qui vous a demandé de sauter de l'ISS Toi Désolé, je n'ai pas trouvé de chute pour conclure ma chronique. <rire>
2: T'es venu l'idée de sauter de l'ISS ouais,
3: Je sais pas, je me ah, suis dit tiens, si on sautait de là-haut, qu'est-ce qu'il pourrait se passer J'aime bien les si. Si, ah, il arrivait ça, qu'est-ce qu'on ferait c'est sûr. Par
2: sûr.
3: contre, Jean-Marc est un petit peu chauvin parce qu'il a dit la station spatiale européenne,
0: ouais. c'est international, cher Jean-Marc. Bon, enfin, 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 Ça enfin. changera pas grand-chose, ça va plus T'aurais hein. pu dire la station spatiale calédonienne aussi, pourquoi pas Oui, c'est vrai, on pourrait. C'est la mythomanie, là. Bon, ben c'est pas mal ça, alors c'est vrai, on se rend pas compte ces accélérations tout ça d'ailleurs c'est pour ça quand, euh, quand on par exemple quand on a la navette spatiale qui euh, s'était désintégrée c'était juste un, un petit bouclier thermique euh, qui était légèrement abîmé et ça a enflammé parce que la chaleur bah est ouais, rentrée ouais. au-delà de ces tuiles thermiques -ce mais il y en a qui ont été sauvés
3: il y a des chutes d'avions des personnes tombées d'avions qui ouais. ont été euh, miraculeusement euh, vivants oui. euh, notamment une hôtesse, une hôtesse de l'air euh, serbe euh, dans les années 70 qui a fait une chute de 10 600 mètres ah ouais. Ouais, okay. Ce qu'il a sauvé, c'est son fauteuil, parce qu'elle était coincée euh, lorsque l'avion euh, a explosé en vol. D'accord. Euh, voilà, elle était sur son siège. Elle a pu descendre. Et puis il y avait, je crois, l'américain pendant la libération. Oui, c'est vrai. Ouais. Euh, qui a fait une chute euh, qui tombe dans euh, pareil, les arbres ouais. de 5600 ouais. m non, l'église. Ah, un... ah oui ouais. sur une église Il avait un parachute Mais le parachute il fonctionnait pas ah, et il a et voilà. mais... Donc il mmh. faut espérer que Batman vous ici. chutez Ici aussi euh... Il y a eu
2: un accident de parachute ah, oui. Euh, oui Pendant un, un baptême Il y a longtemps, hein. c'était le jour où je me suis mariée d'ailleurs Ah ça alors ouais. Ils sont tombés en torche Mais ils sont tombés dans les faux mimosas Ils ont survécu Il faut
3: espérer d'avoir quelque chose qui amortisse ta chute Parce que sinon c'est
0: C'est ça on peut applaudir Jean-Marc C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir Suivons-nous pas vos radios, c'est tous les 18 du 30 sur l'antenne d'énergie. On retrouve Martin demain avec nous, bien sûr qu'on réapplaudit. Ouais, Martin, notre bijoutier joyeux, n'est-ce pas hein yeah. Oui, comment je le dis bien. On vous embrasse, on se dit à demain, on vous aime, merci. <métitimes>
3: Buzz Radio, c'est sur énergie, avec le café Del d'Alpaps,
1: déjeuner ou dîner comme à la maison, dans un cadre exceptionnel, dominant la baie de Nouville. Réservation 24, 69,99.